0: 大家好，欢迎收听《大快朵颐编辑真心话》第五集，我是今天的主持人金鱼草。那上集导游月想还有编辑柔君带我们一起走完了一世参拜路线第一天。那今天也是这一集第四月新书跟着服饰会去旅行的下集，也会是一世参拜路线的第二天，带大家快速回忆上集，就是柔君分享了他为什么要制作。跟着富士会去旅行的原因，那月翔也跟我们分享关于一次参拜路线的起源，甚至还有分享就是我们所谓去旅游然后带回伴手礼的原因是什么。那额外花还有前朝的观光，如果错过的朋友们都可以再去补上集哦、喔。那这集导游月翔以及编辑柔君也会跟我们跑的路线，虽然行程很紧凑，但我们预计会到三宝松原观赏富士山美景。知名古物、美食，还有参拜一世神宫。呜
1: 耶 ！Hello
0: 。那前一晚的我们住在横滨，然后搭新干线，其实很快，大概是两个搭新干线就可以到静冈市的山宝，也就是跟着服侍会去旅行的服侍这一张服侍会，骏河山宝松松原。那小丸子其实有一集也有跟他爷爷来过
1: 。对啊，刚刚讲到樱桃小丸子也跟爷爷。去过三宝松园，这是因为小丸子的作者他就其实他就是静冈市清水区的人，从这边的小丸子乐园只要开车15分钟就可以到三宝松园了，所以搞不好简直就像是小丸子家的后院一样。三宝松园它是在半岛东边的白色沙滩，全长7公里的沙滩种植了超过5万棵的松树，是一个同时可以看到白色沙滩、松树还有圣山富士山的打卡胜地。如果是要问说什么是日本的代表的话，相信很多人都会觉得是富士山吧。既然我们这次从东京出发去伊势参拜，途中一定要好好的欣赏富士山。富士山在2013年被联合国教科文组织认定是世界遗产，称为富士山信仰的对象与艺术的泉源。很多地方都可以眺望富士山，所以你可以在东京啊，或者是在静冈。找到好几个地方叫做富士见，但是如果要选一个看富士山最美的地方的话，应该百分之九十以上的人都会说三
2: 宝松原吧。好，深尾泽编呢，我想要分享一下，其实这本书里面其实也有提到三宝松原是能聚羽衣的故事舞台。那相信有不少读者应该也是日剧迷，应该有刚追完一部日剧叫做《我家的故事》，它里面就有提到这一出戏嘛。然后，所以这边呢，想要跟大家分享一下雨衣这个故事。三宝松人原,原
0: 本有一个天女下凡的传说，就是据说天上的天女看到这里的景色非常优美，然后天女就把自己的衣服挂在松树的树梢上，用这里的水来沐浴。那天女的衣服称为雨衣，羽毛的衣服。那其实天女如果失去她这一件雨衣的话，她就没办法飞行。就在这时，附近的一个渔夫发现了这件事。偷偷的拿走了天女的雨衣，准备回家的那一瞬间，背后传来了天女的哀求声
2: ：“渔夫先生啊，请你行行好，把雨衣还给我吧！没有这件衣服，我就不能返回天界了
0: 。”那三宝松原的渔夫听了这一句话之后，就动了恻隐之心，对天女说：“如果你让我看天女之舞，我就把雨衣还给你。”但又说：“如果我把雨衣还给你，你会信守承诺吗？”看来渔夫是个好人，但其实要求很多。而且女
2: 神天女可是女神，她怎么可以对女神要求这么多呢？但没想到天女也是蛮傻的，她就回答说：“只有人间充满猜忌，天界才不会说谎。
0: ”后来天女就穿上雨衣，然后遵守承诺，在三宝松园翩翩起舞，最后飞向富士山，消失无影无踪。不是我，我还会消失呢，呵呵
1: 。其实，在亚洲各国都有类似的传说。大部分的故事剧情都是渔夫把雨衣偷藏起来，走投无路的天女最后只好下嫁给渔夫。中国版嘛，喜欢皆大欢喜的结局，通常都是天地最后给他们考验，通过考验的两人还是能在一起。日本版的故事大部分都是天女找回雨衣之后，头也不回的飞回天界。只有在三宝松原的雨衣传说特别的美，还有这样的一段故事，真不愧是世界遗产。富士山信仰的对象与艺术的泉源呢？另外，在三宝松园的入口，现在有一株名为“雨衣之松”的松树。嗯，现在的话是大概是两百年历史左右的第三代松树。传说这个松树就是当时天女挂雨衣的地方。这里也是通往神社的起点。在雨衣之松旁边有一条五百公尺左右的松树林道，称为“神之道”。在林道的尽头有一座玉穗神社，听说这里可以保佑夫妇圆满。根据传说，神社的神明会先降临在松树之上，经过神之道之后，前往神社。日本的神道教属于泛灵信仰，日本人崇敬天地万物，认为日本有八百万神明。当然啦，这里说的八百万并不是真正的数字的八百万尊神明，它是用来代表极大数量的代称。特别是日本的神明喜欢清洁，讨厌污秽，所以像是富士山、三宝松原这些美丽又干净的地方，特别受到神的喜爱。这里也被视为是带来好运的能量宝地哦。
0: 那分享那么多富士山的传的相关羽衣传说之后呢，我们也是同步的驱车前往名古屋吃当地的料理。那其实接下来我们就安排了中餐，其实就算再紧凑，我们还是会留中餐的时间给大家。那月翔翔带我们去哪里吃午餐呢？嗯
1: ，没错，出去玩嘛，吃饭是一件很开心的事情。参观完三宝松原之后，接下来我们就顺路去名古屋吃午餐吧。名古屋最有名的食材是用黄豆做的味噌。它不但有美白、抗老化、护肝等各种功效。如果喜欢吃肉的人，我个人最推荐的是味增猪排饭。如果你喜欢吃鱼的话，这边的鳗鱼饭三吃也很好吃哦。先吃淋上酱汁的原味鳗鱼饭，接下来加上一点葱花、海苔跟芥末来提味。第三吃则是加上热茶当做茶泡饭来吃。如果肚子很饿的话，真的两种料理都很想吃呢。
0: 那吃完午餐，我们就会前往伊势神宫。虽然这是就是行程中没有安排到，然后留下一点小小的遗憾。但其实如果时间够充裕，然后夏天来访人通常会在，就是我们原本会在服饰会上面看到的金岛多停留一天。那是呃，在这里有特别的活动吗
1: ？嗯，没错。每年在七月的最后一个周末，在金岛会举办非常壮观的金岛天王祭。这个祭典有五百多年的历史。听说战国时代的英雄织田信长也非常喜欢这个祭典哦。金岛在战国时代是很重要的贸易港口，许多靠着贸易发大财的商家，他们为了祈求神明保佑，而且以前在炎热的夏天容易发生瘟疫或疾病，所以他们举办了盛大的祭典来献给神明。像是这样夏天的祭典，最具代表的是京都的紫元祭，另外就是金岛的金岛天王祭。紫元记是用装饰华丽的山车在京都市内游行，而金岛天王祭则是准备了五艘船，在船的顶部垂直挂上了象征十二个月的灯笼。如果那一年是闰年的话，就会变成十三个灯笼。另外，在船上搭起半圆形的架子，挂上了象征三百六十五天的灯笼，浩浩荡荡的在夜里游行，来取悦神明。这么梦幻的夜间祭典，在2016年成功的入选了联合国教科文组织的非物质文化遗产。虽然我们在这个时候没有办法看到这么壮观的祭典，但是这个祭典实在太有名了，许多去伊势参拜的人，就算绕远路，也要去金岛朝圣一趟，或者是直接去看金岛天王祭。也难怪广重会把这个祭典当做是伪张国的代表，在服世会里面描绘的这个祭典的模样。
0: 那刚刚也有提到，就是天《天天王记》上面会有五艘船。那其实大家翻开服饰《浮世跟着浮世绘去旅行》的第四十一页，就可以看到这一个浮世绘。那也欢迎大家可以购买书籍。那额外的话，就是其实用餐后，我们就会从名古屋直接到伊势神宫。如果搭特快车的话，大概是两小时。那这次跟着浮世绘去旅行比较特别的地方在就是歌川广重的六十余舟。《名所图会》里面跳过一世神功，反而画了一世的朝雄山的服饰会。那其实，呃，书中有介绍到，就是朝雄山其实就在一世神功的后方，对吧？月想
1: ，嗯，没错，朝雄山位在一世神功的后面，其实是参拜一世神功之后才会去的地方。为什么广重不画一世神功，而是画朝雄山呢？我想这是当时的人对于神明的敬畏之心，所以才画的是参拜之后才会去的朝雄山。一方面，这也可以给鉴赏者更多想象的空间。为什么说敬畏之心呢？呃，伊势神宫被认为是日本神道教信仰的中心点，这里供奉着是日本的太阳女神天照大御神。在神道教的思想里面，认为天皇就是天照大御神的后代，所以日本人对于伊势神宫特别崇敬。神宫的位阶比神社还要高，主要是供奉跟皇室有关的神明。所以啦，在江户时代，你只要讲到神宫的话，就一定等于伊势神宫。特别是每逢二十一年的一次的四年千宫，在江户时代会吸引百万人，当代的大概五分之一的人口来朝圣。伊势神宫的占地很广，分为内宫跟外宫，里面总共有大大小小125座神社。江户时代的参拜者来到这里之后，通常会花三天的时间参拜相关的神社。到了境内之后，他们会先去海边的二见新御神社参拜海中的夫妇言。这个神社供奉着引路之神原田彦大神。大家会不会觉得原田彦大神这个名字很熟悉呢？没错，有名的日本的咖啡店原田彦咖啡的店名就是从这个神明而来。接下来到外公参拜主宰食物以及产业的丰收大御神，这是象征丰收的大地神，在以前农业立国的日本显得特别重要。最后才穿过五十铃川，前往内宫去参拜太阳女神天照大御神。通常是用这样子的流程来做参拜的仪式
2: 。好。话说呢，这几年非常流行，就是收集朱印状，不知道大家有没有在收集啊？那这个所谓的朱印状呢，就是去神社啊、寺庙参拜参拜之后领的那个参拜证明玉印。那我听说呢，有一个朋友，他其实去一世神宫要盖朱印状的朱印状的时候呢，就跟他们的神宫的人就是起了一个小小的。争执就是呢，讲来讲去，发现神社的人竟然要他买一本新的租印帐。那请问月翔，这是什么样的状况呢？嗯
1: ，首先那个朋友就是我本人，但是我并没有跟神社的人起冲突，<笑>就是造谣，这<笑>是造谣假新闻，这样不行，我们要防止假新闻。<笑>不过呢，呃，去到一世神宫的时候，大家要特别注意一下。呃，当时神社的人希望我买一本新的租印帐。因为一世神功是日本所有神功的顶点，所以他们认为必须要让一世神功的朱印摆在第一张才可以。所以大家如果去一世神功的话，最好准备一本新的朱印帐来拜领朱印比较好哦。特别在江户时代，呃，其实，在以前神道教跟佛教的关系很密切，一直到明治时代的时候，政府发布了神佛分离令，才变成现在的神道教是神社。佛教是寺庙，所以在以前两者混合在一起的时代的时候，江户时代的参拜者先去伊势神宫参拜外宫、内宫的天照大御神之后，最后再到伊势神宫东北方的朝雄山金刚正寺来这边参拜佛教的虚空藏菩萨。而且啊，以前的人好不容易有正当理由可以离开自己的居所，来到伊势神宫朝圣。所以很多的人还会继续前往京都、大阪，甚至一路跑到广岛的宫岛，甚至去北路继续朝圣，绕一大圈。有些人花两个月才回到江户呢
0: 。好，听起来就是百年前的江户人也很懂玩乐，就是一旦离开了自己的住所之后，就开始自由放飞。<笑>那也难怪，就是歌川广重他要在完成东海道五十三次的数年之后，又画了六十余周民所图会。那不晓得这两集就是跟着浮世绘去旅行，有没有激起大家更想要去日本玩的冲动呢？那其实，在去可以去玩日本之前，其实大家可以先购买就是大块出版的这一本《跟着浮世绘去旅行》，过过感应。今天很感谢战国导游兼通义案内士月祥，还有编辑柔君带我们一起游日本。那大块文化接下来也将出版更多跟日本相关的书籍，六月也还有《从名城读日本史》，欢迎大家持续的追踪大块文化的粉砖哟，谢谢大家，耶、yeah! yeah!。Yeah!